0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, wieder nach längerer Zeit einen Podcast zu machen. Ich möchte heute ein paar E-Mails aufgreifen ähm, mit dem Thema, wie Kränkungen entstehen, wie seelische Verletzungen entstehen und wie ich am besten mit Kritik und ähm, Erniedrigungen oder ähm, Entwertung äh, umgehen kann und wo die verletzten Gefühle überhaupt herkommen, wie man sie heilen kann. Und wie, inwieweit die verletzte Seele auch ein wenig Stück weit Hilfe bekommt. Es ist ja so, dass wir, wenn wir Worte anderer äh, Personen, die zu uns etwas sagen oder Handlungen vollziehen, die wir sehr persönlich nehmen, ähm, dann fühlen wir uns schnell gekränkt und gedemütigt und äh, sind eingeschnappt oder manche auch äh, haben wirklich Rachegefühle im Kopf und im Herzen und wie man mit kränkungen, gefletzten Gefühlen umgehen kann, ist natürlich dann auch für einen selbst auch die Fragestellung. Was tut man überhaupt, wenn man ständig sich kritisiert fühlt und ähm, mit Erniedrigungen besser umgehen kann, ohne dass man sich direkt als allgemeine Person abgewertet fühlt und sich direkt auch persönlich direkt in Frage stellt? Also Kränkungen und Geringschätzungen sind ja, mh, sowie auch halt die seelischen Verletzungen und Demütigungen äh, können ja tief, tief ins Herz gehen und in die Seele gehen und wenn Menschen sich oft gekränkt und verletzt fühlen und zurückgewiesen fühlen, kann es wirklich dazu kommen, dass es psychosomatische mh, Begleiterscheinungen gibt und Beschwerden gibt und Erkrankungen gibt, bis hin zu einer Verbitterungsstörung und ähm, häufige und vor allen dingen ist es genauso wie bei den traumata ähm, die lang äh, andauernd sind äh, können halt die seelische verletzungen halt wirklich körperlich auch krank machen und es ist vielleicht auch eine gute fragestellung mal zu überlegen woher das überhaupt kommt dass wir so sehr verwundbar sind und empfindlich sind was uns das ähm, ähm, welche aspekte uns überhaupt dazu äh, bringen so verwundbar zu sein und es ist wirklich ähm, Zum einen das große Feld äh, der Selbststärke und des Selbstwertgefühls und der Selbstliebe. Denn ich habe ja oft in meinem Podcast schon darauf hingewiesen, dass wir uns ähm, wirklich versuchen sollten, selbst anzunehmen, so wie wie wir sind und und auch selbst zu lieben. Ähm, Und man muss sich das wirklich so vorstellen, das Yin yin und Yang-Zeichen, das kennt ihr sicher, ähm, das ist der Kreis mit dem Anteil des Anderen, immer ein Stück weit auch die Gegensätze in dieser Welt begründet sind. Das bedeutet, dass auch wir nicht nur immer gut gelaunt durch die Welt laufen, sondern halt eben auch Schmerz und Verletzungen in uns tragen und Situationen eventuell erleben, wo wir verletzt verletzt sind und auch Schmerz empfinden, genauso wie wir Freude und Glücksgefühle empfinden. Und man muss sich das wirklich so vorstellen, dass man wirklich äh, im Leben äh, immer einen Wechsel dieser beiden Anteile in sich trägt und wir die auch erleben und es ist so, dass ähm, je geringer unser Selbstwertgefühl ist umso schneller fühlen wir uns eben auch von externer Kritik Nichtbeachtung und auch Ablehnung durch andere eben zutiefst verletzt und entwertet und gekränkt und daher kann man wirklich sagen, dass wenn das Selbstwertgefühl sehr gering ist dass wir eine Kritik oder Entwertung oder Ablehnung empfinden und spüren und verspüren, wo eigentlich obligatorisch erstmal keine ist. Das hat natürlich mit unserer eigenen Situation zu tun und unserem eigenen Zustand. Denn wenn wir ein starkes Selbstwertgefühl haben und sehr stark innerlich sind, werden wir manche Situationen ganz relaxed analysieren können und auch darauf schauen können und auch darauf reagieren. Und das ist natürlich im umgekehrten Fall eben gerade nicht so. Es ist halt so, Max Schmeling hat einmal einen sehr, ja, wie ich finde, einen sehr ähm, eklatanten Satz gesagt, der für mich sehr zutrifft. Denn er hat gesagt, die Kritik der anderen hat mich so tief getroffen, weil sie meinen eigenen Zweifeln entsprachen. Und dieser Satz, wenn man sich den mal auseinandernimmt, ähm, bedeutet eben, dass wir getrieben von unseren eigenen Zweifeln, die wir in uns tragen, die wir in unserer Seele haben, die wir durch vorher erfahrene Situationen und ähm, Erfahrungen gemacht haben, diese Zweifel immer wieder als Platzhalter ähm, in der Situation zur Verfügung stehen wenn man das jetzt mal so ausdrücken möchte, sondern ähm, es ist halt so, dass diese Zweifel immer wieder in Aktion treten und für uns eigentlich die Situation versuchen zu regeln. Und wir nicht aus dem Selbstwertgefühl heraus oder innerer Stärke handeln, sondern dass unsere Zweifel äh, die Situation, die wir erleben, bewerten und wir die Situation hundertprozentig gegen uns gerichtet sehen. Und es hat halt sehr viel damit zu tun, wie wir uns in einer körperlichen und seelischen Befassung ähm, befinden. Je stärker wir eben körperlich geschwächt oder emotional angeschlagen sind, das ist natürlich dann ganz normal, dass wir weniger ähm, dem anderen negativen Kommentaren oder Verhaltensweisen eben was entgegenzusetzen haben, als wenn es andersrum wäre. Ähm, das ist natürlich auch dann oft auch der Punkt, äh, bei welchem Ort das geschieht. Also, ähm, wenn zum Beispiel wir mit wichtigen Menschen interagieren, die uns auch was bedeuten, hat natürlich ähm, der Ausmaß, das Ausmaß natürlich auch eine höhere Bedeutung, inwieweit wir gekränkt sind. Oder wir haben halt Erfahrungen in ähnlichen Situationen schon gemacht, dass wir ähm, zu diesem Punkt schon mal Vorerfahrungen haben und das dann wiedererleben und denken, oh mein Gott, jetzt passiert das Gleiche bei einer anderen Situation und einer anderen Person auch, der sagt das auch und deshalb muss es ja irgendwie auch stimmen und so weiter und so fort. Es ist halt so, dass wir durch diese, diese Vermutung, die wir gegenüber dem anderen haben, dass wir glauben, dass das ein gezielter Angriff auf, auf mich selbst ist, auf meine Würde ist und ähm, dass ich deshalb so verletzt bin, weil eben der es gezielt tut, also der will mir auf jeden Fall was Böses und Wir sind wirklich davon überzeugt, ähm, der andere ähm, weiß genau, was er tut und das verstärkt natürlich auch nochmal die Verletzung, dass wir uns dann wirklich einreden, da ist wirklich System hinter. Und es ist halt so, dass wir unsere Erwartungen, die wir in uns tragen, oft auf andere projizieren. Unsere innere Welt ähm, kennen wir ja als solches nicht anders und wir sehen halt, dass je höher unsere Erwartungen an andere sind, umso mehr geben wir ihnen halt auch die Chance, uns dadurch zu verletzen. Weil eben diese Erwartungen nicht erfüllt werden können. Und das kennen wir sicher aus ganz vielen Situationen. Wir stellen uns immer eine Situation vor, dass sie so und so sein wird. Also stellen sie sich mal vor, man heiratet und man stellt sich so und so vor, wie die Feier abzulaufen hat man hat ganz viele Erwartungen, wie die Gäste dann ähm, stimmungsmäßig drauf sind und alles kommt ganz anders. Und wir fallen dann total in ein Loch und denken, oh mein Gott, wieso ist das alles so schlimm gelaufen? Was für Gründe hat das denn überhaupt? Und analysieren das bis zum Abwinken. Und wir haben eigentlich ja keine Möglichkeit mehr, uns ähm, auch an an die schönen Dinge zu erinnern, die halt auf diesem Abend äh, passiert sind. Und das äh, ist so ein Beispiel, da kann man das eigentlich ganz gut ablesen dran, dass Erwartungen eigentlich... Die Realität, so wie ich immer sage, zerstören, äh, weil wir der Realität keine Chance geben, auch das Schöne in ihr zu sehen. Es ist halt die Frage für uns, ähm, was können wir überhaupt tun, eben, um äh, sich weniger gekränkt zu fühlen? Und das ist eine ganz entscheidende Frage, denn ähm, Kränkungsgefühle entstehen ja halt oft, dass äh, der andere etwas tut oder sagt und wir halt in seinem Verhalten oder in seinen Worten eben auf jeden Fall Angriff und ähm, Ablehnung voraussetzen und uns deshalb es demütigt und äh, wir uns abgelehnt äh, fühlen und es bewerten, weil wir uns persönlich angegriffen fühlen oder ignoriert zu sein oder sogar eventuell in unserer eigenen Ehre verletzt zu, zu sein. Wir sehen uns also dann irgendwie auch innerlich bedroht und unmittelbar bedroht und äh, wir benötigen halt dann Strategien, diese Bedrohung eben halt auch abzubauen und ähm, wir versuchen dann alle möglichen Dinge uns aus dieser Situation hinaus zu bewegen und diese Verletzungen eben nicht so offen zutage treten zu lassen, denn wir wollen ja auch nicht, dass der andere es merkt. Ähm, Es hat also wirklich dann, auch einen großen, großen Aspekt, dass wir, wenn wir eine tiefe Selbstliebe in uns tragen und uns angenommen fühlen, dass wir mit solchen Situationen einfach viel, viel besser umgehen lernen und umgehen können. Und der beste Schutz gegen Kränkungen ist wirklich, dass wir ein positives Selbstwertgefühl entwickeln und ein gesundes Selbstvertrauen aufbauen. Denn es ist wirklich so, dass je stärker halt unser Selbstwertgefühl ist, umso weniger nehmen wir eben andere andere Taten und Worte von anderen Menschen persönlich und umso weniger fühlen wir uns verletzt und zurückgewiesen und gekränkt. Also mit einem guten Selbstwertgefühl ist es halt wirklich so, dass wir viel souveräner agieren und reagieren können. Und ähm, ich sag immer zu einem anderen innerlich, deine Worte mögen halt wirklich äh, meinen Geschmack verletzen, aber nicht mich selbst. Und in meinem letzten Podcast habe ich schon darauf hingewiesen, dass eben die Selbstliebe ein eklatant wichtiger Punkt ist. Denn wenn ich überzeugt bin, dass ich liebenswert bin und dass ähm, ich ähm, natürlich meine Schwächen habe, aber auch sehr viel Stärken habe und ich ähm, mich so annehme, wie ich bin, ähm, beziehe ich eben Worte und Verhalten anderer nicht unbedingt auf meine Person. Denn ich, wenn ich mich nicht angesprochen fühle, das äh, Ist genauso, wenn einer in eine äh, Menschengruppe hineinruft, ähm, Erika, wo bist du? Und du selbst heißt eben nicht Erika, beziehe ich das eben nicht auf mich? Ich kann mich zwar sekundär daran beteiligen zu schauen, wo ist denn die Erika, aber ich beziehe das nicht auf mich und ich fühle mich da nicht angesprochen, auch, auch dementsprechend in der Situation, in der Verletzungssituation, wo ein anderer eventuell so agiert, eben auch nicht verletzt und verwundbar bin ich halt nur, wenn sie, wenn, wenn ich ähm, oder du halt selber gering von dir selber denkst und deine ähm, verletzten Anteile, die du in dir trägst, eben spürst und ähm, dein eigentlich Selbstbild negativ besetzt und das in Interaktion und in Transformation mit der anderen Person bringst. Und es ist halt, so, dass man ja, die meisten seelischen Verletzungen sind ja wirklich auch unsichtbar und diese, diese Schmerzen, die man so mit sich herumträgt, ähm, sind ja dann real, wenn man diese in Situationen eben verspürt. Und es gibt halt kein Gips für das Herz und für die Seele, sondern, ähm, es ist halt so, dass man eben im Leben damit umgehen lernen muss. Und, ähm, wir uns oft fragen, was ist denn los mit mir wieso, wieso erlebe ich so viel Kritik von anderen Menschen und ähm, wieso verletzen mich, äh, mich ganz viele Situationen die manche Menschen überhaupt nicht als ähm, schwierig empfinden und ich hochsensibel eventuell bin und ich deshalb auch dementsprechend dann sensibel reagiere und alle Welt sieht es und ich weiß gar nicht warum das so ist Seelische Verletzungen, also wer, wer diese wirklich heilen will, muss wirklich tiefer gehen. Und eine so unangenehme und einschüchternde Erfahrung ähm, gibt es halt auch wirklich keine Alternative. Denn ich sage immer, das Überraschende ist halt, wenn wir genau äh, uns andersrum verhalten, als wir es wirklich gelernt haben. Denn wir sind ja immer danach bestrebt, ähm, Schmerzen zu verhindern also wir sind ja nicht so konzipiert, dass wir bewusst in Schmerz hineinrennen sondern wir haben gelernt eben dass seelischer Schmerz was Schlechtes ist, dass Schmerzen was Schlechtes sind und dass es jene halt zu verdrängen gelten und jene auch zu verdrängen sind, denn wir wollen ja auch keinen Schmerz empfinden das will man halt nicht haben, das will man in seinem Leben nicht haben Und äh, deshalb suchen wir schnellstmöglich nach Lösungen, um diesen Schmerz eben abzustellen. Das kann man sich vorstellen wie eine Wunde, die blutet und die muss man direkt versorgen und da wollen wir direkt äh, was draufpappen und wir wollen ganz schnell, dass diese Wunde verheilt und dass man die nicht mehr sieht und so weiter und verschwindet Ähm, und schon gar nicht wollen wir, dass eben Schmerz in unser Leben hineinbricht und ähm, unser Leben unterbricht aber das ist eigentlich an der Realität vorbei denn wir äh, funktionieren ja ähm, im Leben aber dazu gehört eben auch der Schmerz und die Freude und das Yin und Yang Prinzip ist hier ein gutes Beispiel denn die Gegensätze sind auch hier begründet im Leben Ähm, sie stehen eben für die Gegensätze für Tag und Nacht, kalt und warm, schwer und leicht und so weiter glücklich, äh, traurig schwer, leicht ähm, Wasser, Feuer und so weiter Nur, man muss sich vorstellen, dass das alles ein Ganzes ergibt und wir, die Anteile, die wir in unserem Leben erleben und leben, halt in einem Ganzen zu sehen sind. Und seelische Verletzungen sind halt auch ein Stück weit unseres Lebens. Und auch Schmerz ist ein Stück weit zu uns, gehört zu uns und unser Leben. Ähm es gibt halt kein Hochgefühl ohne Traurigkeit oder, oder das Glück kann ich nur erleben, wenn ich auch tiefe Trauer erlebe. Und unzufrieden zu sein bedeutet eben auch, vorher ein Stück weit auch zufrieden zu sein. Und wir würden die Veränderung gar nicht erkennen, wenn wir nicht wüssten, was Schmerzen bedeuten, wenn wir auch nicht Schmerzlosigkeit kennen würden und, und wissen würden, was das heißt, schmerzlos zu sein. Ähm, was auch hilft, ist wirklich so den Schmerz eben nicht weghaben zu wollen. Man kann sich äh, bestimmten Situationen einfach auch stellen. Und um das Weglaufen, das ist unser System. Menschen verdrängen, verkapseln, die verletzten Anteile will man nicht erleben, deshalb werden sie weggesperrt, werden sie weggeschlossen und so weiter. Und es ist wirklich so, ähm, dass wenn man sich dem Schmerz stellen würde. Man, wenn man, das, man sich ja mal vorstellt, wir würden uns äh, ins Bad hineinstellen, in die Dusche und würden kaltes Wasser aufdrehen und würden stehen bleiben. Ähm, es ist ja so, dass wir dann auf jeden Fall ein ganz schlimmes Gefühl ertragen müssen, nämlich die Kälte, unser ganzer Körper bibbert und ähm, uns ist kalt und es ist fürchterlich. Aber irgendwann gewöhnt man sich eben an die Kälte und man denkt, okay, ähm, es ist an für sich ja gut für uns, es ist auch ein Stück weit gut für die Durchblutung und so weiter und für unsere Seelenleben, denn wir können Schmerz aushalten, beziehungsweise die Kälte aushalten, Das ist ein Stück weit auch Selbstüberwindung. Wir bleiben also wirklich auch stehen auf dem Weg des Lebens und wir laufen eben nicht weg. Und wenn man sich bedenkt dass äh, und bedenkt, dass man den Schmerz, den man dann aushält, immer ein Stück weit auch... Ähm, ein Stück weit auch ist zum Leben dazugehört. Und wenn wir erkennen, dass der Schmerz genauso Teil unseres Lebens ist wie eben auch die Freude, wenn ich also auch ähm, in guten Tagen und wie in schlechten Tagen, ähm, was man ja vom Ehealtar dann auch dem anderen, dem Partner mitteilt, in guten und schlechten Zeiten bin ich bei dir und werde äh, nie von deiner Seite weichen, Wenn man das mal bedenkt, dass man das auch seinem eigenen Körper auch mal und seinem eigenen Geist sagen sollte, dass man auch in schlechten Zeiten, das heißt auch in in schlechten Zeiten des Schmerzes bei einem ist und man diesen annimmt und akzeptiert als als den Gegensatz äh, der Freude und man sich das Versprechen selber gibt und für uns selbst wir es geben, dann können wir unsere seelischen Verletzungen auch langsam damit heilen, denn wenn man weiß, dass der Schmerz, den man erlebt, zu einem gehört und man den nicht beiseite stellt und als ähm, schlimme Wunde anerkennt, die ähm, rausgeschnitten werden muss, sondern dass man diese Wunde eher besser und gut pflegt, das machen wir mit einer Wunde ja auch, wir schmieren Bipertinen drauf oder verarzten sie mit neuen Verbänden oder Pflastern, dann muss man sich das so bildlichst mal so vorstellen, dass wir unsere verletzten Anteile eben auch versorgen sollten, uns bewusst machen sollten, dass wir sie haben und dass wir sie nicht verdrängen. Und das, glaube ich, ist ähm, eine ganz gute Situation, ähm, sich das mal vorzustellen, dass wir eben auch durch die Kränkungen, die wir erleben, ein Stück weit auch, unsere Seele verletzt haben, weil sonst würden wir diese Kränkungen und Demütigungen oder Kritik nicht so intensiv annehmen, wie wir sie annehmen. Und es gibt natürlich ein paar Tipps so, die ich euch geben kann, wie ihr so besser damit umgehen könnt. Ähm, Der Körper ähm, atmet ja Luft ein und ähm, es gibt da eine gewisse Atemübung, die man ganz bewusst machen kann, dass man tief und langsam einatmet und den Atem durch die die Nase entweichen lässt und sich da so ein bisschen bewusst macht äh, und in seinen Körper hineinhört, was man da so spürt bei, dass man bewusster wahrnimmt, dass man da ist, dass man vorhanden ist, dass die Luft in deinen Körper hineinströmt und dir Energie gibt. Oder abend aber, dass man eine Muskelübung macht, dass man komplett mal sich mal hinstellt und die Muskeln komplett anspannt, also von bis zum, vom Zehen bis zum Kopf wirklich anspannt und dann wieder die äh, Anspannung äh, in die Entspannung übergehen lässt und man sich dann wieder wirklich befreien kann von dieser Anspannung, die man so in sich trägt. Das ist auch ganz gut, diese Übung mal bei Drucksituationen, bei Bewerbungsgesprächen oder sonst was, bei, bei irgendwelchen un schönen Situationen, die man so vor sich hat, einem Gespräch mit dem Chef oder so wem auch immer oder mit dem Partner oder Partnerin kann man diese Übung ganz gut machen. Oder aber, dass du eine aufrechte, selbstbewusste Körperhaltung einnimmst. Denn so ist es ja wirklich so, dass du verhinderst, gefühlsmäßig dich klein zu fühlen und auch eine externe Ausstrahlung zu vermeiden, dass alle denken, du wärst ein ähm, ja, dass du wenig Selbstbewusstsein hast und dich selbst klein machst. Und auf der kognitiven Ebene, auf der seelischen Ebene ist es wirklich wichtig, ähm, dass man vielleicht auch den Blick mal von sich weg hinaus bewegt und sagt, okay, ähm, was der andere sagt oder tut, ähm, das ist halt seine eigene persönliche Meinung und ähm, es ist halt nicht meins. Also, dass man die Probleme und und, äh, die Lebensgeschichte des anderen eben als als Seins belässt und nicht für sich selbst annimmt. Und dass man das dem Gegenüber eigentlich dann auch die Erlaubnis gibt, äh, sich äh, falsch zu verhalten in deinem Sinne und und dass du sagst, okay, er wird seine Gründe dafür haben, so zu sein, wie er im Moment ist und ähm, dass man vielleicht dann auch fragt, hör mal, das, was du gerade gesagt hast oder getan hast, ist genau das, das was du wirklich gemeint hast oder Hat dich da vielleicht andere Gefühle dazu betrieben oder getrieben, dass du jetzt jetzt so gehandelt hast? Und es ist natürlich auch so, dass man die Möglichkeit hat, alternative Gründe für sein Verhalten eben zu finden, dass man ähm, auch fragt ähm, oder sich selber fragt, gibt es denn vielleicht andere Motive, die den anderen dazu bewegen, so und so mich zu kränken zu wollen oder verletzen zu wollen. Vielleicht ist es Neid, Unzufriedenheit oder dass er sich selber vielleicht zu wenig gesehen fühlt und so weiter und so fort. In dieser Welt sind wir nicht, wir haben nur unsere eigene Welt, die externe Welt von einem anderen können wir nicht wirklich ähm, entscheidend ähm, bewerten. Wir können uns vielleicht viel denken, aber wir wir wissen es nicht ganz genau. Und halt wirklich das Stärken des, des Selbstwerts ist ein ganz wichtiger Punkt von mir auch, auch gerade in Behandlung vor Traumata. Je stärker wirklich unser Selbstwert ist, umso mehr können wir eventuell mit solchen Situationen, wo wir wirklich dann eventuell entwertet oder bewertet werden, eine Bewertung, äh, da sind wir ja stetig ausgesetzt, Bewertungen, so wie wir angezogen sind, wie wir uns verhalten, wie wir gucken, wie wir lachen, wie wir gehen, äh, was auch immer. Und ähm, wir lassen Entwertungen, oder beziehungsweise Bewertungen immer zu ähm, Entwertungen zu, indem wir das, was der andere tut, also er will uns ja eventuell entwerten aus wirklich unterschiedlichen Gründen, diese Entwertungen wir zulassen. Und diese Entwertungen lassen wir nur zu, wenn wir selbst glauben, dass das, was der andere sagt, tut oder möchte, genau dem entspricht, was in unseren Zweifeln liegt. Und wenn wir zulassen, was in unseren Zweifeln liegt, können wir nicht mehr zulassen, das, was in unserem Selbstwert liegt. Denn wir entwerten selber uns selbst, indem wir das zulassen, was der andere eventuell von sich denkt und auf uns transformieren will. Und wir werden dies nicht zulassen, denn wir haben ein großes Selbstwertgefühl und wir lieben uns selber, und wir hinterfragen, warum denn der andere so und so handelt. Das können wir mündlich tun, das können wir für uns tun, aber wir können das Problem auch wieder abgeben und sagen, ich möchte es eigentlich gar nicht haben, weil es betrifft mich eigentlich jetzt gar nicht und möchte es dir gerne wieder zurückgeben. Du ähm, kannst es von mir gerne ähm, wieder geschenkt bekommen. Natürlich heißt das nicht, dass man nicht kritikfähig ist und vielleicht manche Dinge, die eine Person sagt, mal darüber nachdenken sollte, ob vielleicht Anteile davon vielleicht stimmen könnten. Aber wir werden es nie zulassen, dass diese Anteile eventuell ähm, uns anzweifeln, unser unser Habitus anzweifelt, unsere Person anzweifelt und wir dementsprechend solche Selbstzweifel haben, dass wir nicht mehr so agieren können, dass wir nicht klaren Gedanken sein können. Und das ist ganz wichtig. Und das wollte ich nochmal wirklich abschließend sagen, dass ähm, Der Satz halt, deine Worte mögen den guten Geschmack verletzen, aber nicht nicht mich selbst. Passt da wirklich ganz gut zu und ich hoffe, dass ihr diesen Satz mit in euer Leben nehmt, ein Stück weit und vielleicht besser damit umgehen könnt, wenn jemand euch entwerten will oder ähm, vorhat, ähm, euch wirklich ähm, mit böser Kritik zu überziehen, ähm, dass ihr dem besser begegnen könnt und ein Lächeln ist immer ein treues Geschenk und es ist heutzutage in dieser Zeit gerade auch eher äh, den Fokus darauf zu legen, auf das Positive und auf ein ein Lächeln und ähm, mit manchen Dingen vielleicht ein bisschen entspannter umzugehen, wenn man tief in sich ruht und ähm, das ist natürlich ein weiter Weg, das zu tun, aber ihr werdet das auf jeden Fall schaffen, Step by Step. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit, ich wünsche euch, euch auf jeden Fall, dass ihr gesund bleibt und ich freue mich auf den nächsten Podcast und Sage Tschüss, bis bald.